0: Okay, bereit? Ja. ja. Herzlich willkommen, Behind the Player, 10 Seconds Livestream. Erstes Mal, nicht live, sondern als Video. Erster Gast, Marcel Schickler, Massive Entertainment, GOG Europe. Ja, Marcel, deine Lebensstory würde gerne mal hören. Und einfach mal gucken, wer bist du? Nicht als Verkäufer, nicht als... Shop-Mitarbeiter, nicht als Vertrieb, sondern einfach mal du als Person im Paintball. Danke, dass du da bist.
1: Danke für ja. die Einladung, Kevin. Danke, dass ich der Erste sein darf. Ähm, ja, vielleicht ist es doch mal ganz interessant zu wissen, wer hinter diesem Master Schickler steckt, ähm, der bei ME im Büro sitzt, äh, auf den Spielfeldern rumhüpft, bei GOG Europe, auf den NXL-Events und ähm, mal sieht, wie sein Werdegang war, ähm, was er so in den letzten Jahren gemacht hat. Und ich werde eigentlich ganz offen und ehrlich und auch schonungslos sprechen, auch die unschönen Dinge ansprechen, die ja halt doch passiert sind. Da gab es halt auch einiges. Und ähm, ja, ich fange einfach mal an. Genau. So
0: machen wir ähm,
1: das erste Mal Paintball spielen war bei mir 2003 ähm, in Weckring. Mhm. Weckring kennen vielleicht einige. Es ist kurz hinter der saarländischen Grenze in Frankreich ist auf einer alten Militärbasis von den Franzosen, eine sehr alte und da war ich das erste Mal 2003 mit meinem besten Kumpel, der auch dann jahrelang gespielt hat, Paintball, mit dem ich auch zusammengespielt habe und in unterschiedlichen Teams, und wir sind immer noch sehr eng befreundet, mit Douglas Warrington zusammen Paintball spielen war. Wir haben zusammen gearbeitet und er meinte so, ey lass mal Paintball spielen gehen, er hat es schon gemacht. Und dann hat sich das so langsam entwickelt, bis ich dann angefangen habe, glaube ich, 2005 Turniere zu spielen. 2005, 2006 ähm, waren dann so die ersten langsamen Turniererfahrungen. Ich meine, damals war das noch nicht so wie heute, dass das alles so gut vernetzt mit Facebook und allem war. Ähm, man hatte eine Liga, man hat sich irgendwo angemeldet, man ist da hingefahren. Und ähm, es war alles noch sehr in den, in den, ich will nicht sagen Kinderschuhen, aber es war halt alles anders. Und auch mein, mein Papa hat damals anders reagiert, als er dann später halt auch reagiert hat. Ich war für ihn so Wehrsportgruppe, ähm, hat er mich mit aufgezogen und ähm, ja, es ist ja nichts. Und ähm, es war schwer. Es war schwer, die Akzeptanz zu kriegen, ähm, die mir immer wichtig war von meinem Papa. Aber als es dann bei mir dann so losging mit... 2006, 2000, 2007, 2008, wo ich wesentlich mehr gespielt habe. Wo es dann auch irgendwann darum ging, halt, dass ich äh, höherklassig gespielt habe, wo ich den Job bei M.E. am 01. 01. 2008 angenommen hatte, habe. Ist ja auch ein Teil meiner Geschichte, wie bin ich da hingekommen. Ähm, ich habe dann für Bad Influence gespielt. Äh, war damals eines der ersten deutsch-amerikanischen Teams. Ähm, die Jungs waren alle so unten in äh, Heidelberg stationiert gewesen, Heidelberg-Mannheim, damals gab es noch die zwei großen Basen dort unten und wir haben halt in Oftersheim gespielt und ähm, sind danach mit Stuttgart-Mello fusioniert und in dem Zeitraum 2005-2006 habe ich den Markus Bauer kennengelernt, der war damals schon Mitarbeiter bei ME gewesen, ähm, mit dem bin ich heute auch noch befreundet, ähm, der macht jetzt was ganz anderes, spielt auch kein Paintball mehr. Und äh, dahingehend bin ich dann irgendwann von meinem damaligen Arbeitgeber Nike äh, aus dem Einzelhandel raus und habe halt mein ähm, Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Und da ging es dann auch bei mir los, dass auch die Akzeptanz bei meinem, meiner Familie etwas größer wurde, weil mein Vater sich einfach mit diesem gesamten Thema Paintborn mal beschäftigt hat. Also, der hat sich da so ein, das hat mir meine Mama nur erzählt, ein komplettes Wochenende hingesetzt. Dann hat sich das alles auf, über Google alles angeguckt und ange, äh, angesehen. und ähm, Irgendwann war dann auch mein Vater auf einem Bundesligaspieltag und hat zugeguckt und Fotos gemacht. Mein Vater war Fotograf halt. Mhm. Und ähm, Dahingehend hat sich das dann mit meinem Weg zu ME dahin entwickelt, dass ich dann auch höherklassig gespielt habe und auch mit mehr Leuten in Kontakt gekommen bin. Ich habe dann bei Stuttgart Mello gespielt und da habe ich so meine, bei Stuttgart Mello war schon lustig dort zu spielen, aber da habe ich so meine erste Negativerfahrung gemacht. Und zwar nicht in Bezug auf, 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 auf Paintball, sondern in Bezug auf Teamführung, wie man mit Menschen umgeht. Ich habe in dem Winter sehr, sehr viel trainiert, ich habe sehr hart trainiert mit dem Markus. Das sind so lustige Anekdoten, die wir uns dann immer erzählen. Er hat mir den die ganze Zeit immer beim Snappen auf die Stirn geschossen. Beim nächsten Training hatte ich ein fettes Headband <lacht> an. Ja, dann hat er mir auf die Finger geschossen. Ich hatte fette Handschuhe angehabt. Er hat mich wirklich richtig angenommen. Er hat mir jedes Wochenende seine, seine persönliche Freizeit auch geopfert, um mit mir zu trainieren, um mich besser zu machen. Ich habe viel von ihm gelernt. Mhm. Ähm, und ich war dann auch stellenweise besser als Leute aus dem ersten Kader. Nur ich war halt mit dem Team-Captain nicht Best Buddy. Yep. Wir waren nicht hier die Dudes und so. Mhm. Und ähm, da hatte ich meine erste Negativerfahrung erfahrung gehabt, dass ich äh, in den zweiten Kader gerutscht bin ähm, und selbst dort ähm, nicht im, im, in der starting Lineup halt stand, weil ich halt dann doch wieder anders aufgestellt wurde. Mhm. Ähm, und ähm, das Interessante war gewesen, es war auf einem, damals war es noch die PSL, nee, die, die, das erste Jahr der der XPSL war das gewesen, da hat Mello in der ersten Bundesliga gespielt und wie, ich habe mit Graffiti in der zweiten BL schon gespielt und ausgeholfen. Also du hast du ein Team gewechselt, hat, gewechselt dann? Nee, ich habe kein Team gewechselt, also ich war dann noch bei Stuttgart Mello, mhm. ähm, aber da komme ich gleich noch zu, zu dem Weg zu Graffiti, der war ganz lustig. Okay, dann, dann,
0: dann lass mich ganz kurz reingrutschen. Wie bist du überhaupt so, also nicht mal zum Paintball, sondern wie bist du überhaupt, da, was hast du vor Massive Entertainment gemacht? Was ist, was was ist eigentlich, was hast, was hat Marcel Schickler gelernt eigentlich als Ausbilder, also als Ausbildungsberuf, was hast du danach gemacht? Wie bist du überhaupt dann irgendwie den Weg zu Massive Entertainment gegangen?
1: Gut, wir haben bei Stuttgart-Meadow, äh, da war meine erste negative Erfahrung. Der Mensch, Marcel Schickler, ähm, ja, fangen wir mal ganz, ganz, ganz von vorne an. Ich bin im Saarland geboren, habe mhm. da zehn Jahre gelebt. Ähm, dann hat meine Mama geheiratet, dann bin ich hoch ins Rheinland gezogen, habe ganz normal meine Schule gemacht, ähm, habe Basketball gespielt, ich bin äh, Mountainbike ba gefahren. Weil du so
0: groß bist oder weil du nee, weil Bock einfach Bock auf den Basketball Sport hast? Okay.
1: Weil ich einfach Bock auf den Sport hatte. Also ich ja. bin ja nicht groß. Jeder der weiß, ich bin auf Meter mit 1,71 <lacht> 1,71. Ähm, und, ähm, und bin dann halt früher, bevor ich überhaupt Paintball gespielt habe, habe ich Radsport gemacht.
0: Mhm.
1: Also ich hatte für mein Adrenalin hatte ich meinen Radsport, aber ich brauchte irgendwie noch so dieses dieses Teamzusammengehörigkeit. Deswegen mhm. habe ich Basketball gespielt. Ich habe zwar irgendwo ganz unten gespielt, aber es war halt man war halt in der Mannschaft drin, es war ein Vereinsding. Ähm, ich bin mit den Jungs noch heute mit einigen befreundet halt. Und ich habe Basketball gespielt und mit Mountainbike gefahren und habe eine normale Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann für Sportartikel damals bei Kaschat Sport mhm. und hab, bin dann danach bei Nike im Einzelhandel gelandet. Also ich habe erst in Köln und dann in Frankfurt in einem Laden gearbeitet. Mhm. Äh, zum Ende hin war ich da Abteilungsleiter gewesen für den Herrenbereich und ähm, da habe ich aber auch schon Paintball gespielt und den Markus gekannt und dahingehend bin ich dann dadurch, dass ich e supported war, viel mit Markus zu tun habe, bin ich halt mit den Jungs ähm, mit Chris und mit Holger, den beiden Geschäftsführern in Kontakt getreten und die haben dann irgendwann Mitarbeiter gesucht und dann habe ich mich halt beworben.
0: Mhm. Aber auch schon da gut rumgekommen, was Städte angeht. Sprich, was. In meinem
1: vorigen Leben bin ich schon gut rumgekommen, was Städte angeht. Ähm, ich bin auch früher selber mit meinen Eltern viel durch Städte gereist, also ähm, die haben mich überall hin mitgeschleppt. Mhm. Also, ich war sonst auch schon in allen größeren Städten gewesen in Europa vorher, uh, Urlaub gemacht. Uh, sie haben mir viel ermöglicht und haben mir viel gezeigt, ja.
0: Schlecht ist es vielleicht nicht, ne? aber sonst erlebst du ja, ja, also dass Leute wegen einem Job umziehen, erlebst du ja nicht so viel, weil die Leute irgendwie ein bisschen Hemmung haben, beziehungsweise auch vielleicht auch gar keinen Bock drauf haben. Also, so.
1: also ich bin mittlerweile zweimal meinem zweimal in meinem Leben umgezogen, oh. einmal halt aus dem Saarland raus, da wurde ich aus meinem Umfeld gerissen, also nicht gerissen, aber rausgeholt und bin dann ins Rheinland gezogen mit zehn Jahren, nach hm. St. Augustin bei Bonn, hm. Hab da meine Schule gemacht, meine Ausbildung gemacht, habe da fast 15 Jahre gelebt und ähm, dann wurde der Store in Köln zugemacht und ich bin für die höhere Position nach Frankfurt gekommen. Und das war dann halt mein nächster Schritt gewesen, dann halt in eine komplett neue Stadt zu ziehen. Und mein erster Eindruck, ich war selber noch nie in Frankfurt gewesen bisher. Ich kam halt mit dem ICE an, sehe diese riesen Skyline von Frankfurt und dachte so, boah, geil. Mhm. Ja, dann bin ich halt in den Hauptbahnhof eingestiegen, in die S-Bahn und musste dann auf die Zeil zu dem Store hatte so meinen Koffer dabei gehabt, weil ich ja noch keine Wohnung hatte, habe ich noch anfangs im Hotel gewohnt und komme dann unten aus dieser S-Bahn-Station raus und stehe auf dieser Zeile und denke mir nur noch so, wo bist du gerade gelandet? <lacht> ja. Und ähm, habe dann erstmal da angefangen zu arbeiten ähm, und musste mich auch erstmal in Frankfurt einleben. Das hat eine gewisse Zeit gedauert, hm. bis ich mich hier wirklich in Frankfurt eingelebt hatte ähm, und ich so meine Fleckchen hier in der Stadt gefunden habe. Ja. Äh, wo ich mich wohlfühle. Und ähm, weil ähm, man kann halt einfach auch nicht so in Frankfurt in eine, in eine Kneipe halt reingehen. Hm. Das ist nicht immer alles so locker, wenn man es nicht kennt. Da gäbe man dann vielleicht mal einen Banker oder ähnliches. Aber ähm, mittlerweile habe ich so die Ecken gefunden, wo ich mich echt so in Sachsenhausen auf der Berger Straße. Ähm, unten am Main. Also es gibt ein paar schöne Flecken, wo man auch weggehen kann, Spaß haben kann, gut essen kann, trinken kann, hm. mit Freunden was unternehmen kann und ähm, mittlerweile will ich aus Frankfurt gar nicht mehr weg. Ich habe hier meinen Freundeskreis, ähm, ich habe hier meine Jungs, ich habe hier meine Ehefrau.
0: Mhm.
1: Also, ähm,
0: auch da ja. kennengelernt, oder?
1: Meine Ehefrau kommt aus Offenbach ähm, und das ist eine lustige Anekdote. wir haben uns halt über ja, Tinder kennengelernt, oh, Marcel.
0: <lacht> ja,
1: Zeit, war ich was Dinge. Und, ja, es ist halt an einem Punkt in mein Leben reingetreten, wo ich eigentlich keinen Bock mehr Frauen hatte, und mhm. da war sie dann auf einmal da. Und es ging halt sehr schnell. Alles ja, also wir sind jetzt fünf Jahre zusammen, und wir sind jetzt in diesem Jahr am ähm, 6. Juli, wenn es zwei Jahre verheiratet. Uh, uh, uh.
0: Mein Glückwunsch,
1: danke, danke. <lacht> ja. Und deswegen, also, ich habe so mein kleines, nenn es mal, äh, Häuschen, Maisonette-Wohnung, wo ich seit zehn Jahren wohne, äh, wo ich mit meiner damaligen Freundin angezogen bin, wir haben uns getrennt, dann habe ich hier fast zwei Jahre mit dem Dennis Morales zusammen gewohnt,
0: mhm.
1: von Syndicate früher, dem wird einigen Begriff sein, wir waren dann so ein bisschen hier die WG, äh, wir sind sehr gut befreundet, sehr eng befreundet, der war auch mal Trauzeuge, mhm. Wir sehen uns regelmäßig, wir schreiben uns regelmäßig, machen Sport zusammen. Und ähm, ja, mit dem habe ich dann gewohnt und dann ist er halt auch ausgezogen. Dann habe ich hier erst alleine gewohnt und dann ist halt später meine jetzige Ehefrau eingezogen. Hier.
0: Gar nicht schlecht. nicht schlecht. Die Aber hat
1: mich halt auch. Ja.
0: Nee, erzähl. Hi. Erzähl erstmal. Nee, ich wollte sagen, aber genau für sowas ist dieses player Ich glaube, keiner wusste, dass du mal außer euer engster Freundeskreis wusste wahrscheinlich keiner, dass du mal mit Dennis Morales Flores zusammen gewohnt hast. In der Wohnung, wo du jetzt was? mit mit deiner Frau wohnst. <lacht> <lacht>
1: also ich wohne seit zehn Jahren. Also es wussten schon viele, dass Dennis und ich zusammen gewohnt haben in der damaligen Zeit. Also die ganzen Syndicate-Leute wussten es, äh, es wussten auch noch viele mehr Leute, mit denen ich da, die das halt äh, waren, weil es wurde schon ein bisschen wahrgenommen, weil der hat auch damals ein, auch ein Interview gemacht, das war damals mit der, mit der Nina, äh, die Fotografin. Nina Dallas? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie so ein Nachname ist, aber die läuft auch auf ja, der NXL rum. Genau. Dennis, ja. Und die hat, die hat damals für ein ähm, für ein Magazin, für ein, 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 ein Interview mit Dennis gemacht und da kam das auch schon raus, dass wir beide zusammen wohnen. Mhm.
0: Da stand das dann auch drin. Ja. ja, aber genau für sowas ist dieses Format.
1: <lacht> und äh, jetzt denken bestimmt viele so, boah, die Wohnung mit den beiden, da hat alles nach Paintball ausgesehen und nur Paintball und Blaupaintball. Ich hoffe. Bla, ich hoffe. Paintball. Oder, Nein, oder, oder wart,
0: wart, ihr, wart ihr so, ihr wart schon so Paintball-Homies, aber ihr wolltet das so von einem privaten, ich sag mal privaten Leben, wolltet ihr das so fernhalten. Die Wohnung ist clean, du hast einen Keller, wo Paintball passiert, jeder hat vielleicht sein Poster in seinem Zimmer und dann ist gut. So, also das, das
1: war wirklich so bei uns gewesen. Ähm, wir hatten ja unsere zwei, zwei Schlafzimmer, wir hatten unser Wohnzimmer und alles. Ja. Ähm, es war clean, also ja. es war nichts okay. mit Paintball ja. hier zu finden. Ähm, wir hatten unseren Raum für, wo unser Equipment drin stand, wo unsere Gehwerks drin waren. Ja. Ähm, praktisch direkt neben der Waschmaschine immer. <lacht> ähm, und ansonsten der Rest der Wohnung, außer jeder in seinem Zimmer noch mal so ein bisschen individuell hatte, da noch ein Pokal stehen war ja. oder sowas, ja. halt in der Richtung oder eine Medaille hängen. Aber ansonsten war diese Wohnung komplett frei Und ja. ähm, dadurch, dass ich da auch arbeite und alles halt auch, ähm, wir haben uns über Paintboard unterhalten. Wir haben uns auch nach einem Wochenende mal hier sonntags abends zusammengesetzt und mal über das Wochenende, über den Spieltag oder ähnliches gesprochen. Ja. Aber Na, dann reicht es auch. Dann reicht es auch. Dann ah. haben halt auch andere Dinge, über die wir gesprochen haben. Wir haben ja. Shisha geraucht, wir haben irgendwelche Filme, Serien. Ja. Ähm, wir haben was getrennt voneinander gemacht, was ja auch ganz normal ist. Ja. Ähm, wir haben Sport zusammen gemacht. Ähm, normales Leben geführt einfach.
0: Ja. Aber ich glaube, das brauchst du halt auch. Ne? Also gerade jetzt, wir beide kennen das ja, wenn du in dem Thema oder in dem Sport arbeitest, nebenbei noch neben irgendwie am Wochenende auf dem Feld bist, selber spielst und dass du einfach mal einen Kumpel hast, mit dem du nicht über Paper reden musst. Das klingt jetzt erstmal scheiße, aber mit dem musst du nicht über Paper reden. Ihn interessiert das auch nicht. Das ist für dich so eine, so, ja, wie eine Erholung. So. Ich muss jetzt gerade nicht darüber reden. Das ist also halt ich einfach so mal was ganz Normales, was was jeder mitmacht, einfach mit einem Kumpel rausgehen, ein Bier trinken, wenn es möglich ist und nicht über Paper reden. So.
1: Und da bin ich recht glücklich drüber, weil ich habe echt ein paar Kumpels, ein paar ja. sehr enge Freunde ja. auch, also Dennis, Markus, Felix, der Martin, der Jens, ähm, mit denen ich mich dann halt auch einfach mal treffe, Bierchen trinke, grille ähm, ja. und über ganz banale Dinge spreche, die wie jeder andere auch, was sie gerade bewegt, ähm, was er gerade macht, ähm, was es Neues gibt und klar, die fragen auch immer mal wieder noch nach Paintball oder so, aber es ist gar nicht mehr so das Thema. Ich mein, Dennis hat ja auch mittlerweile aufgehört zu spielen. Der fragt auch immer mal, was gibt es so Neues oder so, aber wir reden über ganz andere Sachen.
0: Ja, Aber ich glaube, das braucht man das als... Das hat Matt
1: Fraser bei den, bei den Crossfit Games gewonnen oder bei ja. Sex, Gaia oder Call of Duty oder sonst was. <lacht> und das braucht man auch, weil ähm, wenn man überlegt, Damals die negative Erfahrung bei Stuttgart Mello ähm, Danach bin ich ja dann gewechselt mhm. nach Belgien zu Brüssel Graffiti
0: mhm.
1: ähm, und habe dann angefangen auch noch zusätzlich nebenbei bei den Hurricanes zu spielen. Ähm, erst als Söldner, später war ich dann ein festes Teammitglied irgendwann auch. Und da war ich halt echt viel unterwegs. Mhm. Ähm, da kam es auch mal vor, dass ich äh, acht oder neun Wochenenden am Stück nicht zu Hause war, nicht meine Freunde sehen konnte, ja. ähm, nicht meine Familie sehen konnte, nichts unternehmen konnte, nichts weggehen, feiern gehen konnte mhm. und ähm, auch die ein oder andere Beziehung, die da in die Brüche ging, hat mhm. auch in der Zeit, man hat halt was angefangen, man hat ein tolles Mädel kennengelernt, aber die konnte den, den Weg nicht mitgehen, weil ja. der Weg war ja nicht so gewesen, ich fahre freitags oder samstags morgens weg, sondern man hat ja auch noch in der Woche sein Fitnesstraining absolviert und sollte ja. Ja Minimum. man hat dann zwei-, dreimal die Woche ein Fitnessstudio oder man war Laufen oder man hat Freeletics halt auch gemacht. Ich war auch, auch ganz ehrlich so, ich war zwischenzeitlich ganz ein Dennisfreund, ich war da zwischenzeitlich ein stinkvoller Sau, was das Training angeht. <lacht> ähm, Gerade das Fitness und so. Ähm, kommt immer mal die Phase bei einem durch und ähm, da ging einiges kaputt in der Zeit. Auch Die eine oder andere Freundschaft ist auf der Strecke geblieben. Aber da habe ich mir dann irgendwann auch gesagt, das sind dann auch nicht die richtigen Freunde, wenn die den Weg nicht mit dir gehen. ja. Mhm. Ähm, und halt auch, klar, auch Zeit mit der Familie ist auf die Strecke geblieben. Also es gab Jahre, da haben meine Eltern und meine Familie mich an Ostern, an Weihnachten und vielleicht noch ein, zweimal so im Jahr gesehen. Und ich wohne keine anderthalb Stunden Autofahrt von ihnen entfernt.
0: Mhm.
1: Ja und ähm, klar ist da auch Familienfeiern wo ich vielleicht nicht hingegangen bin Geburtstage von Freunden, die ich verpasst habe es kam alles mit dabei und ähm, dann war für mich so ein Jahr was ein bisschen schwerer war
0: ja, ich frage mich auch so,
1: ähm, ich hatte mich äh, verletzt gehabt im Winter
0: okay ähm, für die Verletzung? meisten
1: Klingeln, ja auf dem Pamperfeld passiert
0: okay
1: ähm, klingt jetzt für die meisten nicht so dramatisch, aber ich hatte eine distale Fraktur des rechten Handgelenkes.
0: In welchem Jahr das, ähm, war das?
1: 2010 müsste das gewesen hm. sein. Okay. Grob. Ähm, ähm, ist halt der komplette Radiuskopf fürs Handgelenk, der war hm. gebrochen. Und ähm, ich habe halt eine Platte reinbekommen und ich durfte halt nicht so Paintball spielen, wie ich konnte, weil wenn ich nochmal neu aufs Handgelenk geknallt, falsch, dann wäre halt ein richtig komplizierter Bruch draus, draus geworden. Also habe ich das Jahr mit einer Schiene gespielt, konnte nicht so wirklich spielen ähm, und hatte direkt nach der Saison die nächste OP gehabt, damit die Platte rauskam. Hm. Und ähm, der Unfall ist im Februar passiert. Und ich konnte erst im Mai wieder anfangen, Paintball zu spielen.
0: Mhm.
1: Also es war für mich schwer, weil ähm, ich war getrennt von meinen Jungs. Also, ich ja, konnte ja nicht zum Training... Ja. Ja, also ich habe noch nicht mal das Spielen vermisst, und ich habe einfach...
0: Den Shit-Talk neben dem Feld auch einfach da sein. Shit-Talk,
1: die Jungs ja. von Paris zusammen, abends sitzen beim Essen und alles halt auch. Ich bin dann wirklich auch mal ein Wochenende zu einem Training gefahren, einfach nur um da zu sein. Ja. Und ähm, ich habe mich dann in dem Winter danach ähm, mit dem Dennis wieder zurückgekämpft. Mhm. Ähm, wir haben uns beide in dem Winter mussten wir uns wieder aufbauen, mental wie, 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 wie trainingstechnisch. Und wir standen uns da beide, ähm, haben uns gegenseitig geholfen er mir manchmal mehr als äh, ich ihn, der ist echt ein klasse Typ, Mir lasse ich nichts rankommen, und äh, wir haben uns da wieder hochgezüchtet, und dann habe ich noch mal ein bisschen Pamper gespielt,
0: mhm.
1: und dann war dann aber auch bei mir dann so ein Sabbatjahr, wo ich gesagt habe, so, ey, es ist mir jetzt alles zu viel,
0: mhm. Ich
1: kann nicht mehr. Und dann habe ich auch bei den, da habe ich dann nur noch für die Hurricanes gespielt, und habe dann Steiner gesagt, so, hey, ich habe es eigentlich schon seit Beginn der Saison mit mir rumgeschleppt. Ähm, Mitte der Saison wurde es irgendwie fester und ernster. Und dann habe ich dann auch mit, mit dem Steiner offen und ehrlich drüber damals gesprochen. Hab gesagt, ich habe äh, gesagt: Hör auf, ähm, ich werde noch vielleicht was spielen, aber nicht mehr für die Cologne Hurricanes, nicht mehr in dem Umfang. Hm. Und dann habe ich ein Jahr lang mit den OWL Sharks, dem ich ja, mit denen hatte ich ja schon vorher auch ein bisschen X-Pace wieder gespielt und so die Siebenmann xpsl bundesliga gespielt.
0: In welchem Jahr war das?
1: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> so. Roundabout? 12 äh, müsste es gewesen sein, ich bin mir jetzt da nicht ich sicher. Sagen,
0: aber XPSL war glaube ich kurz bevor ich angefangen habe, ich habe 2014 ja. erst angefangen.
1: Ja. Und da habe ich dann wirklich nur so samstags mit den Jungs trainiert, kurz auf dem Layout, und mhm. sonntags halt die 7
0: gespielt. Mhm. Und, und Siebenmann. Ähm, Sieben Mann besser hat als fünfmal? Voll,
1: voll, ge voll gebot, ja klar. Zwei war klar, mehr auf 100%. jeder Seite auf dem
0: Feld. 100%. Ähm,
1: also es hat, macht echt Fun. Und, mhm. ähm, will, ich, will ich auch wieder spielen, Sieben Mann. Ja. Ähm, Würde ich nicht müssen. Ähm, ich habe das ja wirklich so gebraucht. Ich war dann noch als Trainer aktiv gewesen. Ich habe ja irgendwann auch eine kleine Laufbahn als Trainer angefangen mhm. und trainiere hauptsächlich so Teams, die anfangen, Paintball zu spielen. Ähm, beziehungsweise einige von den Jungs, die ich damals angefangen habe zu trainieren, die trainiere ich heute noch in einem anderen Team mittlerweile und sind immer mehr und mehr dazugekommen und von, mit einigen habe ich sogar eine sehr enge, enge Freundschaft auch
0: aufgebaut, das, über die Jahre. Dass das, das dein ganzes Trainer-Dasein, nenne ich es jetzt mal, kommt dann durch, durch Massive Entertainment, durch deinen Job, den du da angefangen hast, dass du die Teams an die Hand nimmst und sagst, pass um, auf. Nee,
1: eigentlich, eigentlich, eigentlich kommt mein Trainerjob ja auch ein bisschen durch mit der weil dadurch habe ich halt Kontakt zu vielen Teams. Ja. Aber ähm, ich mag es halt einfach, Leuten, Leute zu coachen, Leuten was beizubringen, äh, zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln, ähm, zu sehen, was sie, was, sie, was sie selber aus sich rausholen, was man aus ihnen rausholen kann. Ihnen zu zeigen mit, hey, guck mal, verändere mal dies, verändere mal das. Und wie sie sich darüber freuen, dass sie auf einmal besser werden. Ja. Wie sie es auch von ihrem gesamten ähm, Körpersprache her sich dann auch verändern. Und das ja. macht mir einfach Spaß. Das habe ich über die Jahre hinweg ähm, gerne gemacht. Und ich habe damals zu der Zeit Messe Phoenix trainiert. Hm. Und da sind bis heute noch, glaube ich, ein Spieler von, der spielt jetzt bei Beastmond noch. Das ist der älteste Spieler dort, der Mario. <lacht> Und über den sind dann halt noch andere Spieler dazugekommen und ähm, mit zwei, mit Roland und mit Julian, äh, die waren auf meiner Hochzeit, mit denen bin ich eng befreundet, mit dem mache ich was privat und trainiere ich schon seit sechs Jahren. Hm. Und ich sehe immer noch, wie sie sich weiterentwickeln halt auch. Ja. Und ähm, ich habe auch in der Zwischenzeit auch andere Teams trainiert und das macht mir halt mega Spaß und das habe ich zu der Zeit damals halt angefangen, wo ich dieses Sabbatjahr halt hatte. Hm. Ähm, beziehungsweise ein Jahr davor habe ich schon das Team Lasse Phoenix übernommen und das macht halt Spaß und ja dann kam halt irgendwo nach diesem Sabbatjahr, fing dann doch wieder an die Finger mehr zu jucken <lacht> das ist ganz normal ja. ähm, und äh, ich war damals schon mit der Ecke befreundet, weil lustige Anekdote in der Halle, wo ich mir das Handgelenk beim Paintball spielen gebrochen habe hat zu dem damaligen Zeitpunkt, das war ein Nidda, der Ecki die Halle geschmissen. <lacht> so habe ich halt Ecki kennengelernt. Und, ähm, ich habe dann schon vorher mit Ecki viel zu tun gehabt, wir haben getrunken, wir haben ein bisschen gezockt und irgendwann bin ich, meine ich, Ecki, was machst du denn jetzt am, am Freitagabend? Er hören nichts. Ich sage, so, ja, ich, so, ich komme vorbei mit einer Kiste Bier. Also gut, komm rum. Dann bin ich dann schon, ich hatte ja eh frei gehabt, bin ich hochgefahren war schon nachmittags bei ihm und wir haben angefangen die Kiste wieder zu trinken. Hm. Haben auch über Arbeit gequatscht, ich habe mir ein bisschen umgeguckt mit seinem Jersey-Design und als die Kiste wieder so zur Hälfte ungefähr leer war wir schon leicht ein Sitzen hatten, meinte er so, hier, ich plane so ein neues Projekt. So, hast nicht Bock. Ich so, ja, was planst du denn? So, ja, Kansas Killzone.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich so, ja, hat schon Bock. Also, was, was, um was geht es denn? Also, ja, wir spielen CPS und dann ging es ja damals in die Richtung X-Series schon, X-Series Pro.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich so, klar, ich bin dabei, hab Bock drauf. Und er so, ja, gucken wir mal noch und dann weiter getrunken und dann hat er mich weiter belabert und dann kam es dazu, dass wir äh, an diesem Samstagmorgen schon um 8 Uhr wieder Richtung zu meinem Haus gefahren sind, mein Paintball-Equipment geholt haben, um dann in der Halle zusammen zu trainieren. Mhm. Und somit kam es dann halt, dass ich dann halt bei äh, Kansas Killzone angefangen habe zu spielen. Weil ja auch eher ein Haufen, der aus sehr vielen verschiedenen Teams zusammengewürfelt war.
0: Also ich kenne zum Beispiel Kansas Killzone aus Achim aus der Halle mit Mike Charles und Kansas Killson und Herr Mohr. Es,
1: ähm, es, es hat sich halt daraus entwickelt, Eki hat Kansas, Kansas Killson gegründet, also Eki ist der Gründer von Kansas Killson. Früher mhm. war Kansas Killson wirklich so gewesen, ganz früher, haben sich ein paar Pro-Spieler unter Kansas Killson zusammengetan, sind auf dieses Turnier gefahren, haben eine Menge Spaß gehabt und haben gespielt. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo Eki mich gefragt hat und auch noch einige andere Spieler, wurde das wieder so ein bisschen belebt. Aber wir haben auf einmal in einer Liga teilgenommen, an zwei Ligen teilgenommen mhm. und nicht vereinzelte Turniere gespielt. Und dahingehend ähm, ist der Ecki halt angesprochen worden, äh, ob sie auch Kansas Killson sein dürfen. Sie waren ja. halt, uns gab es oben, der Pro-Kader, ja? ja. und darunter gab es dann halt Hämmermoor hey, und noch so viele andere Kansas Killson teams Und die waren eigentlich feste Teams und wir waren halt, ja, bei uns hat gespielt der Heini. Mhm. Ähm,
0: der Marco Hoffmann. War das die? Ähm, ist das die clique äh, Paddleboard choleric mit? Nee, Alte, nee, Alte gar nichts, gar nichts.
1: Das war, das, das war, das kam alles später. Okay. Das, also Heini war ja Instinkt früher.
0: Aber ja. Heini ist jetzt. Mittlerweile hängt ja auch mit Dustin und Co. Rum.
1: Genau, richtig. Aber das war, das war noch, das kam später alles. Okay, okay. Das kam halt später. Da war der Heini dabei, da war der, der Marco dabei, da war der Humu dabei, Eki war dabei der Schneeweiß war dabei gewesen,
0: mhm. vor der Pratsen? Stieber war dabei. Ja, vor Prats. Ja, vor alle Preds, ja. genau.
1: der Stieber war da auch noch bei den Preds und und und. Und wir hatten halt eine, eine, eine Menge Spaß gehabt.
0: Mhm. Ja? Also es war so, ja. so ein Bro-Funding.
1: Bro-Funding und wir wollten einfach auch mal zeigen, wenn, ey, du kannst in unterschiedlichen Teams spielen, du kannst unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Supportern kommen, aber wir wollen alle Paintball spielen, wollen und alle Spaß haben. Fick
0: im Endeffekt, wenn wenn die richtigen Jungs da sind, rasierst du auch alle, die da sind. So, Punkt. War, war schon so eine kleine Backpfeife, die, die ihr geben wolltet?
1: Ja, es <lacht> ähm, lief auch eigentlich ganz gut. Wir haben auch Events gewonnen. Ähm, hätten wir ja. ein bisschen mehr zusammen gespielt und trainiert, dann hätten wir vielleicht auch mal Instinct damals unter Flexi ein bisschen mehr geschlagen. Aber die haben halt zweimal hintereinander die Serie gewonnen. Ähm, aber wir wollten halt auch einfach mal zeigen, mit, ey, wir können aus unterschiedlichen Lagern und aus unterschiedlichen Teams kommen ja. und wir können den Leuten zeigen, ey, wir sind befreundet, wir mögen uns, wir äh, trainieren samstags, sitzen abends zusammen, grillen, trinken Bier und spielen am Sonntag wieder ja. und trinken danach ein Bier. Ja. Und wenn wir uns auf den Spieltagen sehen, ist es genauso gleicher ja. halt. Ähm, den Leuten auch mal so ein bisschen vermitteln, dass man da auch Spaß haben kann halt auch. Mhm. Und äh, Ecki hat ja damals noch für Breakout gespielt. Und ähm, so, das war dann auch wieder eine Zeit, wo ich mehr unterwegs war. Da war ich ähm, aber auch Single.
0: Da ging <lacht> keine Beziehung in die Brüche.
1: Es <lacht> äh, war aber dann auch schwer, irgendwie eine wieder zu finden. Ne? Weil nicht jeder, jeder macht was mit. Ich glaube, das hast du selber schon erlebt. Mhm.
0: Genau dreimal. <lacht> genau dreimal, ja.
1: Und halt ähm, Ja, dann kam halt so nach Kansas City in die Phase, wo ich halt für CD gespielt habe, für den Wishi. In
0: welchen war Jahren? Auch sehr, sehr
1: spiel Uff. Ich nee, brauche, halt, bevor Wishi war, gab es noch eine... Die. Jahre, ey, vergiss es. Da habe ich nicht schon <lacht> ähm, Dann kam noch eine sehr, sehr schöne, wo ich sehr, auch wieder Spaß am Paintball hatte, aber auch nicht so hoch gespielt habe, war mit Armed Force Paintball. Armed Force Paintball Team. Sind das die hab,
0: Militärjungs?
1: Genau, richtig. Mhm. Um Rob Lennon und Adam Boseman, ja, das okay. Team. Mhm. Ich hatte sie schon vorher im Support gehabt, niemand glücklich und zufrieden und Rob wollte immer, dass ich für das Team spiele. Und Rob war leider nicht mehr in Deutschland und dann habe ich irgendwann entschieden, weil wir mit Kansas Killzone nichts mehr gemacht haben, dass ich für die Jungs spiele.
0: Mhm. Und, ähm, Aber Killzone lief ja trotzdem weiter. Die liefert liefert ja hat trotzdem
1: weiter, aber nicht mehr unter Ecky und äh, unter Ecky. Ja un unter Mike Charles
0: lief es ja weiter?
1: Genau, unter Mike Charles lief es weiter. Mike Charles, lieber Kerl, ich merke ihn, aber halt ähm,
0: für nicht, mich war dann Nicht halt das Killson, was K du mit Ecky gemacht hast.
1: Genau, richtig. Okay. Ähm, beziehungsweise nicht das Killson von Ecky, nicht das, was ich mit Ecky gemacht habe, ja. sondern wo ich für Ecky gespielt habe. Ja, das okay. Ding war Eckys. Ja. Damals gewesen. Ähm, und ähm, habe dann halt für Arndt Force gespielt.
0: Hm.
1: Es war halt, ähm, ich habe dann nachher noch ein, zwei deutsche Jungs mit reingebracht und es war halt ein Haufen aus unterschiedlichsten äh, Militärwaffengattungen vom Militär halt. Es war Air Force, es war Army, es waren Marines, es waren Navy-Leute dabei. Äh, der Rang hat da keine Rolle gespielt. Hm. Ja, ich hat noch äh, außer Dienstmajors da gehabt, wir hatten auch zivile Mitarbeiter von, von der Army da gehabt. Ähm, der hat da keine Rolle gespielt. Wir uns einfach zusammengekommen. und man hatte Spaß gehabt, man hat Paintball gespielt.
0: Mhm.
1: Und das war einfach eine, mit einem meiner besten Zeiten, die ich halt hatte. So viel gelacht beim Spielen und Scherze gemacht und
0: ja.
1: äh, auch einfach mal getroffen, um Paintball zu spielen in Limburg damals. Ähm, das war, war eine richtig coole Zeit, weil man konnte auch einfach nach Limburg fahren und einfach mal sagen, okay, ich bin heute am Samstag mal da und ich kann mich irgendwo anschließen beim dann Paintball spielen.
0: Mhm. Auf Geht dem heute nicht
1: mehr. <lacht> Geht heute so nicht
0: ein, Nein.
1: konnte man auch noch ganz, 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 ganz ganz früh in Solms. Ja? Mhm. Und ähm, das war relativ cool und hat auch Spaß gemacht und äh, viele Leute dadurch kennengelernt und ich bin mit Rob und Adam immer noch befreundet sehr eng befreundet. Adam war auf meiner Hochzeit ähm, und wir waren letztes Jahr in Florida im Urlaub gewesen und haben auch ein paar Tage bei Adam gewohnt. Mhm. Der lebt da jetzt halt und die haben uns halt ihr Florida so ein bisschen gezeigt aus ihrer Gegend. Das ist mhm. halt eigentlich auch ganz cool. Und mittlerweile pflege ich zu vielen Paintballern im internationalen Bereich hier in Europa auch eine, eine Freundschaft. Also ähm, ich glaube, ich könnte ein paar europäische Städte reisen und äh, hätte direkt einen Städteführer halt auch. Mhm. Das ist das Schöne an dem Sport.
0: Mega, ja, ja auf jeden Fall.
1: Ähm, mhm. Es gibt aber auch so viele viele traurige Seiten an halt dem Sport, was, was halt keiner wirklich sieht oder was keiner von uns so wirklich denkt. Mhm. Wir verletzen uns ähm, wie mit meinem Handgelenk. Ähm, wir opfern Freizeit mit genau. der Familie, mit der Freundin. Ich muss kurz
0: unterbrechen, gib mir mal ich, ich weiß nicht, ob du fünf jeweils zusammenkriegst, aber mal fünf Pros, fünf Contra für Paintball. Nicht mal in Deutschland, sondern Paintball allgemein, das zu starten.
1: Äh, fünf Pros. Man hat Spaß, jede Menge.
0: Mhm.
1: Man ist in der Gemeinschaft. Mhm. Ähm, je nachdem, wie hoch man spielt, man kommt viel rum. Mhm. Ja. Ähm. Versuche jetzt gerade die richtigen Wasser zu finden. Nee, dann nimm dir auch die Zeit. Das ähm, muss ja
0: nicht fünf sein. Du kannst auch sechs oder vier oder drei sagen. Ist auch egal. Aber dass du einfach mal...
1: Pro und Contra dann, gegenüber äh, schätzt einfach nur. Man kann sich an anderen Leuten messen. Hm. Ähm, man hat eine coole Zeit mit den Leuten. Ja. Ähm, es könnte jetzt noch mehr aufzählen an Pros. Es gibt aber auch einige Kontrast, die man halt hat. Das ist aber auch unterschiedlich, die Kontrast. Man, das, je nachdem, wie hoch man halt auch spielt, ja. kommen die bei einem mehr oder weniger vor. Wenn man niedriger spielt, verbringt man nicht so viel Zeit, Zeit zum Beispiel. Wenn man höher spielt, investiert man halt auch mehr Zeit. Aber ähm, man ist minimum ein Tag oder ein Wochenende nicht da. Hm. Ähm, Je nachdem, wie hoch man spielt, dann verpasst man dann halt auch Geburtstage von Freunden, ähm, Familienfeiern oder ähnliches. Hm. Ähm, Verletzungen sind, die sind zwar der verletzungsarme Sport, aber man kann sich auch schon schwer verletzen. Ich mit meinem Handgelenksbruch, ich habe auch schon ausgekugelte Schultern oder ähnliches gesehen. Hm. Ähm, das wegstecken. Ähm, man muss Zeit investieren in dieses Hobby.
0: Und das nicht Zeit ist ein
1: Riesenfaktor, das mhm. ist zu wenig. Auch in der Woche ins Training, wenn man hochspielt, im ähm, Fitnessstudio. Und ich meine, man wird ja nicht jünger. Nee. Ja? Mhm. Irgendwann bist du Mitte 30 und du spielst noch, und du stehst am Montagmorgen auf und denkst dir nur: oh, Scheiße, was habe ich am Wochenende gemacht? <lacht> Oder äh, früher hast du Arbeiten und äh, auf der NXL spielen oder auf der Mülle spielen äh, leichter weggesteckt, was Montags wieder top wird und heute brauche ich Dienstag oder Mittwoch, dass ich wieder klarkomme mit mir überhaupt, also mit meinem Körper klarkomme. Ähm, daran auch noch Zeit investiert. Ähm, Beziehungen, die kaputt gehen, bis man mal die richtige Frau gefunden hat. Okay. Ähm, Freundschaften, die über den Jordan aber, gehen, aber dann... Ich,
0: aber aber du hast, hast, du, das, hast du das alles bereut? Jetzt Stand jetzt, wo du gerade jetzt hier vor mir sitzt? Alles, was du jetzt geopfert hast oder investiert hast? Nein, ich habe um, um jetzt da zu sitzen, was du jetzt gerade bist oder was du gerade in deinem Leben schon erreicht hast, sind eine Paintball nein. nur? Also
1: ich habe... Ich bereue nichts, hm. ähm, weil wenn man was bereut, dann hat man was falsch gemacht. Mhm. Ähm... Ich würde den Weg genauso wieder
0: gehen. Mhm.
1: Vielleicht würde ich an der einen oder anderen Stelle mal was anders handhaben. So aber mit das, der Wahrheit,
0: die ich jetzt habe. Genau, das aber weiß jetzt ja, jetzt aber jetzt nur so stand jetzt.
1: Genau, richtig. Aber ansonsten würde ich den Weg genauso wieder gehen. Dieser Weg hat mir so viel gegeben. Ja. Ähm, ich habe es geschafft, mein Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. und Bin mittlerweile zwölf Jahre dabei.
0: Mhm.
1: erst erster 2008 sogar jetzt 30, Ich komme jetzt ins 13. Jahr. Ich habe viel von der Welt gesehen, von Europa, ähm, auch von im Au an, äh, in den USA und alles. Mhm. ja ähm, Ich habe mittlerweile Freundschaften, Bekanntschaften ja, überall in Europa, mhm. ähm, wo ich mit Leuten, ich unterhalte, die ich auch mal treffen kann oder ähnliches. Ähm, auch durch ganz Deutschland halt. Ja. Ähm, Ich habe auch ein bisschen was über das Leben gelernt.
0: Mhm.
1: Ähm, man trifft nicht immer nur die netten und tollen Leute auch in der Szene. Das mhm. ähm, ist auch mal auf die Nase gefallen. Ähm, aber wenn mich jetzt einer fragen würde, mit, hey, soll ich mit Paintball anfangen? Ich habe voll Bock drauf. Und die sagen, ja, mach. Warum nicht? Ja. Ähm, so viel Positives, es gibt immer Negatives und ähm, auch viel Negatives erlebt, auch äh, viele Dinge verpasst. und ähm, Aber es gibt auch so viel Positives passiert. Also ich meine, hey, was gibt es Geileres, als wenn du gerade mit deinem Team das Turnier gewinnst oder, keine Ahnung, den Aufstieg schaffst, ihr euch ja. in den Arm legt, mhm. euch mit Bier bespritzt ähm, mhm. oder du siehst dann die härtesten Typen, die Tränen in den Augen haben. ja, ja. Ähm, Oder halt ähm, wenn du so Charity-Events auch machst, halt, ja. ja. Äh, für, sei es für Kinder oder für Tierheime oder irgendwas in der Richtung. Und du siehst dann da so die knallharten Burschen, die dann noch irgendwann Pipi Pippi in die Augen kriegen, halt. Ja. Und, ähm, das ist das dann halt auch, was auch hängen bleibt halt auch. Klar, man muss auch mal mit Niederlagen klarkommen. Man muss auch mal mit. Ähm, ich rutsche knapp am Aufstieg vorbei, klarkommen, oder ich rutsche knapp an der Meisterschaft vorbeikommen, oder ich habe gerade knapp die Meisterschaft gewonnen, da freut man sich natürlich, man muss dann wieder mit klarkommen, und man muss sich dann auch wieder neu aufbauen, neu erfinden, das Team vielleicht auch neu umstrukturieren und alles, das kommt auch alles mit dabei. Ja. Ähm, und ähm, das habe ich alles miterlebt, egal bei welchem Team es war. Ich meine, viele werden sagen, Oder war selber bestimmt so eine Teamhure, weil er ja bei so vielen unterschiedlichen Teams gespielt hat. Ich so, ja, habe ich. ich. Ich war mit Sicherheit nicht ewig wie manche anderen zehn Jahre bei den Hurricanes oder zehn Jahre bei den Prats oder was der gar wie.
0: Ähm,
1: Aber es ist also, nichts Negatives.
0: Er schreibt, es ja ist, jetzt, er schreibt ja auch jetzt deine Geschichte. So, das ja, ist ja auch das. Ähm,
1: ich habe da halt auch dadurch viele unterschiedliche Spielweisen kennengelernt, auch im europäischen Ausland, als ich bei Graffiti. War, da hat man halt anders gespielt als in Deutschland. Ähm, ich habe Leute dadurch kennengelernt und es ähm, konnte auch viel von meinem Wissen weitergeben. Mhm. sei es als Trainer oder auch als Spieler halt auch. Mhm. Und so die letzten paar Jahre habe ich dann halt für Wüchi, für CD gespielt in der dritten Bruderie und auf der NXL. Mhm. Und Ende 2019 habe ich dann so eine Pause für mich eingelegt. Mhm. Um, mein Papa wurde krank. Hm. Ich wollte so ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen. Um, da war aber noch nicht abzusehen, dass es, dass er daran stirbt.
0: Hm.
1: Das ist letztes Jahr passiert. Um, und ich wollte mich einfach so ein bisschen mehr auch noch zusätzlich, aufs, einfach nur noch aufs Coaching fokussieren. Hm. Um, und habe dann auch gecoacht. Um, und ähm, ja, aber so langsam wirkt es auch wieder in den Finger, ne?
0: <lacht>
1: Es gibt da so die ein oder anderen Gedanken, dass ich doch wieder anfange, oder ich meine, ich habe ja nicht wirklich aufgehört, ich habe jetzt das ja immer noch weiter trainiert. Ich war auf der Paint Farm und hab da mit den Jungs von Fight Club, ich meine, Teile von den Fight Club-Jungs kenne ich ja auch schon aus meinen Anfangszeiten. Da waren die, die Bundesligaspieler, zu denen ich aufgeschaut habe auch. Hm. Mit denen ich jetzt so auf Augenhöhe halt auch bin. Hm. Und, ähm, Mal schauen. Vielleicht fängt man mal wieder an. Vielleicht findet sich ja wieder ein Team, wo man das Gefühl hat, es passt, man hat eine coole Zeit, weil letztendlich erinnert man sich das, was man neben dem Spielfeld mit dem Team erlebt hat. Mhm. Nicht, hey, wie hast du den Typen rausgeknallt oder wie hast du die Meisterschaft gewonnen? Oder wie bist du da knapp vorbeigekommen. In, in dem Moment, so.
0: wo es passiert ist schon, aber wenn du zurückblickst, ja. ist das, dieses ganze Bin Team Ding, was passiert ist. Und meistens sind es die Sachen, die neben dem Feld passieren, was ja so im Kopf geblieben ist, dass so einfach die da Saison für dich ich... einfach King war so. Deswegen.
1: Ja, da könntest du einige Sachen raushauen, aber das mache ich nicht. Damit einige <lacht> Leute hier bringen, die einfach im Hinterkopf bleiben und selbst ja. Dennis und ich haben uns das auch schon mal gesagt mit Was werden wir uns erinnern, wenn wir mal die Zeit zurückdenken? Und er sagte einfach nur den Spaß, den wir neben dem Feld hatten,
0: ja,
1: den Spaß, den wir mit dem Dudes hatten. Weil stellenweise hast du ja auch mit dem Team nicht nur am Wochenende was gemacht, sondern ey, es war Offseason, ey, lass mal am Wochenende eine Party starten, ja, ja? ja. lass mal was machen. Ähm, das sind ja Freundschaften und alles halt auch, ja. die dort, äh, die dann halt dort auch entstanden sind halt auch und ähm, die will ich nicht müssen. Und mal gucken, vielleicht, vielleicht treibt es mich ja wieder hin. Ähm, mein, mein Papa war nicht der Hauptgrund, warum ich damals aufgehört habe zu spielen oder Ende 2019 war ein Mitgrund gewesen, weil es war ja nicht abzusehen. Aber halt für mich war die Entscheidung gewesen, so, ich will mal ein bisschen was dem Sport zurückgeben auch. also Das habe mich auch schon die vergangenen Jahre gemacht ähm, und ich wollte es ein bisschen mehr machen. Ich hatte noch zwei, drei andere Teams dann angefangen zu trainieren und das musste ich dann halt im Laufe des Jahres Jahresgrund einiger privater Umstände dann halt auch ja. ähm, habe ich mich nur noch auf mein eigenes Team fokussiert, was ich fest habe und auch schon seit Jahren habe. Wo ich die Jungs ja auch schon seit einige, seit sechs oder acht Jahren trainiere. Ja. Ähm, und habe mich um die gekümmert. Und ich würde jetzt ganz gerne auch wieder ein bisschen mehr machen, halt, damit ich den Leuten auch ein bisschen was zurückgeben kann. Ja. Aus Liebe zum Sport einfach. Und ähm, ja, ich kann jedem empfehlen, wenn mich einer jetzt fragen würde mit, hey, soll ich diesen Weg gehen? Soll ich diesen Weg in die Bundesliga gehen? Und wenn ich ihm sagen, ja mach.
0: Nee, nicht mal, nicht mal Bundesliga. Weg, diesen
1: Weg in, Bundesliga in den Sport, müssen. weißt du,
0: diesen Weg in diesen Payball-Sport. soll ich es machen? Auch du bist jetzt das beste Beispiel. also Du bist jetzt der beste und schlechteste Gast, den wir am Anfang haben können, weil du hast alles durchlebt zerbrochene Beziehungen, verdammt ja, viel Geld irgendwo investiert für nichts und dann doch irgendwo oben mitgespielt. So, das ist so, es, der Sport bringt, wie jeder andere Sport, Highs and Downs. Bist ja. du bereit, also, das zu investieren alles. in allen Fronten, dann mach es. Lebst du für diesen ich Sport, eigentlich... hast du Herz dafür, dann mach es. Genau, und, und, und dann machst du halt das halt. Das, das ähm, ist.
1: Und du kannst auch diesen Sport so machen, wie du willst, du, musst ja das Liga spielen. du kannst auch mein Spiel zu erhalten, nur Turniere oder du spielst irgendwo ja. unten in den ja. Ligen mit oder du spielst einfach nur wirklich ein Szenario ja. oder Just for Fun. Mach es. Ja. Ähm, ich meine, ich habe wirklich alles mitgenommen. Ja. Ups und Downs, ähm, wie du schon sagst, zerbrochene Beziehungen, Verletzungen, ja. ähm, Freundschaften, die zerbrochen sind, ähm, auch durch die Arbeit viele Dinge gelernt, ähm, hab das Hobby zum Beruf, also ich habe wirklich das komplette Package halt. Ähm, hm. Ich meine, wenn man da sich noch so ein, so ein Butsch, ja, der ist auch noch einer der letzten alten Riegen anguckt, halt auch, ähm, als Spieler und als Mitarbeiter halt auch. Ähm, da ist wirklich alles bei mir durch. Ja. Und ich würde es wieder genauso machen.
0: Hm. Das ist gut. Auch gute letzte Worte, Marcel.
1: Ja. Ich würde es genauso wieder machen und jedem sagen, hey, wenn er es Bock drauf hat, dann zieht es durch. Safe. Und ich ja, sag dir auch und ich würde ihm vielleicht sogar auch sagen, so ein bisschen so mit der helfenden Hand dahinter stehen und in die richtige Richtung schubsen, dass er vielleicht nicht den einen oder anderen gravierenden Fehler macht, den ich gemacht habe. Halt.
0: Ja, das ist gut. Ich zum, ich, mein Vater hat auch Paper gespielt, er hat mich da in, diesen, in den Pool geschmissen und sagt, geh halt deinen Weg, mach... Mein Vater hat den Schritt in die in die deutsche Paintball-Liga nie machen wollen, weil er ein bisschen Angst hatte und finanziell Hintergrund, Frau, Kind, Haus, bla bla bla. bin ich jetzt gegangen und der, der ist ja wohl auch mehr als stolz, dass ich das dann hingekriegt habe und irgendwo jetzt dann auch in der ersten Bundesliga stehe. Auch wenn ich jetzt für mich ja. sage, das ist für mich nichts, das ist für mich nicht das Paintball, was ich spielen möchte. Mhm. Aber... Der ist ja mehr als Stolz, also das ist so... Ähm...
1: War mein Papa auch, also irgendwann... Sonst wäre er nicht einer bundesliga später gekommen.
0: Ja, hätte
1: ich das ja.
0: Jeden Ten Seconds Livestream, den, den wir hier machen, mein Vater ist im Livestream, der ist dritten und schreibt Kommentare. Das ist halt... <lacht> das ist halt das Ding, ne? Ja, ja Killer, Marcel, nee, vielen, aber... vielen, vielen, vielen Dank. Erster Partner, ja, also... zum Schluss ein bisschen emotional Partner... auch, ne? <lacht>
1: Ja, ein bisschen,
0: Menschen, aber, da aber, auch. aber das ist ganz da cool, tut genau gut, Genau das ist auch, nee, perfekt, Beyond the Player, genau so soll es sein. Ich glaube, du warst Paradegast und das war gut. Das jetzt <lacht> gut, ja. gemacht. Ich hoffe, die auch.
1: Mir ja. ja, auf alle Fälle.
0: Und äh, ja, dann haben wir, nächster Gast ist unter Hauke. Hauke und ich teilen uns hier die Hostings. Marcel war mein Gast, Haug sucht sich noch einen aus, es werden Spieler sein, es werden Leute aus dem Paintball-Shop-Herstellerbereich sein, es werden Coaches sein, es werden Leute hinter der Kamera sein, vor der Kamera, je nachdem worauf wir Bock haben, einmal die Lebensgeschichte, so wie Marcel jetzt auch gerade, einmal komplett alles durch und ja, Marcel, vielen Dank. Gerne, gerne. gerne. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Haut rein.